0: E aí gente, muito bom estarmos mais uma vez juntos. E eu não sei você, mas eu estou sendo muito abençoado com o dia de hoje, com os batismos que nós vimos e agora com essas músicas tão especiais. E espero que Deus já esteja falando ao seu coração. E hoje nós estamos dando continuidade a essa série. Vai passar hoje é a oitava semana que nós já estamos conversando sobre conjugar esperança com perseverança. E eu espero também que, nessas oito semanas, Deus esteja falando muito ao seu coração. E quando a gente fala sobre conjugar esperança com perseverança, me vem na mente, eu não sei se você já assistiu ou teve a oportunidade de ler, a trilogia do Senhor dos Anéis, a, o qual Tolkien lançou algumas décadas atrás. No livro, se você não, não leu, não teve a oportunidade, no primeiro livro, é, é, A Sociedade do Anel... O, o Tolkien ele vai apresentar dois personagens principais, ah, o Frodo e o Gandalf. Ah, e, e, calma lá, calma lá, antes de eu continuar, presta atenção. Se você já teve a oportunidade de assistir ou de ler o livro, comenta aí no chat agora, mostra esse seu lado nerd e diga um pouquinho do que você achou dessa trilogia. Mas voltando aqui para a Sociedade do Anel. Frodo, ele é um hobbit, e se você não sabe o que é um hobbit, um hobbit não é nem ou um não e nem parte da raça humana, ele é um hobbit, ok? E ele, né, ele herda um anel muito especial, um anel maligno. Um anel, um anel que foi criado por, por Sauron, o grande ah, líder maligno de toda essa trilogia E acontece que quem porta o anel, o portador do anel, ele passa a se submeter, a se escravizar ao anel. E acontece exatamente na época em que Frodo existe. E quando Frodo ele passa a receber esse anel, a herdar esse anel, quem está do seu lado é Gandalf. Gandalf é um grande mago, um sábio, poderoso. E o Frodo ele diz o seguinte para Gandalf. Gandalf, eu gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época. Por quê? Porque o mal dentro da... Daquela, daquela terra média, estava se alastrando de forma muito rápida, com um grande poderio, e criando ferramentas para subjugar todas as raças, e subjugar inclusive a natureza. E Frodo agora era o portador do anel. Gandalf vira para Frodo e diz o seguinte, Frodo, eu também não gostaria de viver nessa época. Assim como todos os que vivem, Neste tempo. Mas a decisão não é nossa. Tudo que de temos que de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. E eu gostaria de perguntar para você o seguinte. O... Nós estamos vivendo num tempo que não é nem um pouco confortável. E é como se... e já, já, já veio minha pergunta. É como se o Tolkien estivesse dizendo o seguinte. Nós vivemos momentos, na nossa história, na nossa geração, que nenhum de nós tivemos o poder de decidir viver ou não. Simplesmente aconteceram. O próprio Tolkien foi para uma das grandes guerras mundiais. E ele não queria ter vivido aquilo. E a minha pergunta para você é, você gostaria de ter vivido ou estar vivendo nesse momento histórico que nós estamos vivendo? Pense algumas décadas atrás. Nós vivemos grandes momentos de corrupção na história do nosso povo. Nós vivemos grandes épocas de tristeza, de lamentação, no âmbito político, no âmbito social, no âmbito familiar. Agora pensa no último ano. Próximo mês completaremos um ano que estamos reclusos, ou a maioria da nossa população está reclusa em suas casas. Você gostaria de viver essa época justamente no momento histórico que você e eu estamos vivendo? Não, nenhum de nós gostaria. Mas o que, que Gandalf está dizendo para Frodo? O que, que Tolkien está querendo dizer para os seus leitores? Ei, não somos nós quem decidimos o que nós viveremos ou não. Mas cabe a mim cabe a você decidir como nós reagiremos a esse momento histórico. Como você vai reagir como pai como mãe, como profissional, como cidadão, como discípulo de Jesus nesse momento histórico. E aí, Tolkien, ele vai dizer que Gandalf cria a Sociedade do Anel. A Sociedade do Anel é composta por dois homens da raça humana, um mago, o próprio Gandalf, um elfo, um anão e quatro hobbits. E a sociedade do anel, ela é criada para ir em direção à destruição do anel. Para que todo o poder maligno seja colocado abaixo e não, não, não subjulguem mais a terra e as raças. O que Tolkien está querendo dizer para nós é o seguinte. Perceba que não é possível passar pelos desafios, pelos problemas, pelas situações de tristeza e de lamento sozinhos. Nós precisamos de uma sociedade. Nós precisamos de uma comunidade. Nós precisamos de amigos para atravessarmos essa época juntos. E é exatamente o que nós vamos conversar no dia de hoje. Nós precisamos de uma comunidade para passarmos por essa fase de décadas atrás, para passarmos por, esse, por essa fase de pandemia que nós estamos vivendo. Para tanto, eu quero convidar vocês para acompanharem comigo a leitura de Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao verso 25, que é o nosso texto de hoje. E nós vamos perceber que é necessário investirmos tempo, tempo no convívio comunitário por duas razões. E já já eu vou trazer quais são essas duas razões pelas quais nós devemos investir tempo no convívio comunitário para atravessarmos essa época de grande dificuldade. Olha só o que o autor de Hebreus vai dizer para nós nesse trecho. Acompanhem comigo. Portanto, irmãos... Temos plena confiança para entre, entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Versos 24 e 25, E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. E eu sei o que você provavelmente deve estar pensando, Hugo, eu li várias coisas, vários termos, eu não entendi nada. Ok, e o meu papel aqui é te auxiliar a compreender um pouco esse texto, um pouco a mais esse texto, e te auxiliar a compreender qual é o propósito do autor e como nós podemos viver e investir tempo na nossa comunidade, tempo comunitário, que é crucial para o momento que nós estamos vivendo. A primeira razão, ou as duas razões pelas quais nós devemos investir tempo na comunidade, o autor vai dizer que é o seguinte, primeiro, a comunidade vai nos apontar para o que Jesus fez na história. E a segunda razão é porque a própria comunidade vai apontar para o que nós devemos fazer neste momento histórico. Então vamos para a primeira razão. Por que nós devemos investir tempo? Porque a própria comunidade reforça a nossa esperança no que Jesus fez por nós. Olha só o que o texto diz. Portanto, irmãos, verso 19. E o termo irmãos aqui, ele vem mostrar para nós que o autor da carta aos hebreus, ele está dizendo, conversando com uma comunidade. Ele não está conversando com um indivíduo, ele não está conversando com uma mulher, com um homem. Ele está conversando com uma comunidade. Parte-se do princípio de que ele está motivando, sensibilizando, incentivando uma comunidade a dar ouvidos ao que ele está falando até agora, e que elas vivam de maneira comunitária. Agora, o segundo termo que nós vemos aqui, portanto, é uma cláusula conclusiva. Tudo o que ele falou do capítulo 1 ao capítulo 9, ele está concluindo nesse termo. Portanto, comunidade. Portanto, homens e mulheres discípulos de Jesus. Portanto, vamos viver, investir tempo em comunidade. E aí ele vai fazer um, um pequeno resumo de tudo o que ele disse do capítulo 1 ao capítulo 9. Ele vai dizer o seguinte. Perdão. Ele vai dizer o seguinte. Portanto, irmãos... Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. E temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E se você percebeu os termos em vermelho que eu coloquei aqui, são termos difíceis para mim, para você compreendermos, sem um pano de fundo, background, que o autor tem e espera que os seus ouvintes tenham. Nós lemos o seguinte, lugar santíssimo, sangue, véu, grande sacerdote, casa de Deus, são termos que para mim para você não são tão comuns, não é verdade? Mas quando você vai escrever um e-mail, vai escrever um documento técnico, uma tese de, de a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado... Você tem em mente de que os seus ouvintes têm um pré-conhecimento do assunto que você está tratando. Não é verdade? Termos técnicos, pressupõe-se que os seus ouvintes, os seus leitores, tenham um pré-conhecimento. Um e-mail está dentro de um contexto... E é exatamente isso que o autor está dizendo ao afirmar, ou tem a expectativa e tem a convicção de que ao afirmar esses cinco termos, o que nós acabamos de ver, os seus ouvintes tenham um conhecimento. Ele tem a expectativa de que os seus ouvintes compreendam muito bem todo o Antigo Testamento. Até porque do capítulo 1 ao 9, ele vem tratando de assuntos altamente baseados na compreensão do Antigo Testamento, especialmente da Torá. Só para nós ah, entendermos qual é o background de fundo desse pessoal, olha só, ele está escrevendo para judeus cristãos, o público dele é judeus cristãos, são judeus que ouviam a mensagem de Moisés, mas agora se renderam a quem Jesus é, e esses judeus cristãos, eles creem no próprio Cristo, que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia e está restaurando todas as coisas. E como o background disse disso, a cultura deles e a fé deles é baseada na Torá. Especialmente na Torá e depois nos salmos e nos profetas. E eles têm como crença fundante o Deus criador que governa e dirige toda a história. Era por isso que esses termos vêm, então, de todos esses backgrounds ah, de compreensão que ele já tinham, de pré-conhecimento que ele já tinha. Mas vamos caminhar rapidamente, de maneira cronológica, para você entender o que o autor está querendo dizer. Olha só, Deus, Ele cria todas as coisas muito perfeitas. O relacionamento para com Ele, para com o próximo, para com a natureza, para consigo mesmo. Deus, Ele cria o cosmos plenamente sincronizado e perfeito. Mas nós, seres humanos, decidimos romper com Deus criador e afetando toda a criação, é como se a gente afetasse cada célula do cosmos, para você compreender a abrangência do pecado e de como ele distorceu toda a criação, inclusive o nosso relacionamento para com o Criador, o nosso relacionamento para com o próximo, para com a natureza e para conosco mesmos. E aí Deus que deveria ter aniquilado a humanidade naquele momento, acabado com tudo isso e com o que ela causou na história, ele escolhe um povo chamado Israel, para alcançar todas as nações da terra. E essa nação de Israel deveria viver a partir da lei, da Torá, dos cinco primeiros livros da Bíblia, de maneira tão intensa, tão viva, tão bonita, que os outros povos da terra viriam com seus próprios olhos, aquela nação linda, viriam até eles, e reconheceriam Deus Criador que deu a lei para eles viverem dessa forma. E quem recebeu a lei, ou a lei foi transmitida por meio do grande líder chamado Moisés, que eles tinham como grande referência. E a lei dizia acerca do povo dos levitas, que seriam sacerdotes, e os sacerdotes representavam o um povo diante de Deus. E esses sacerdotes representavam o um povo diante de Deus, através de um negócio chamado tabernáculo. O tabernáculo era uma grande tenda, onde era a habitação de Deus. Deus, ele, e, e futuramente depois o templo. Esse tabernáculo, e futuramente o templo, ele tinha uma arqu arquitetura muito interessante, então ele era dividido especialmente em três partes, quatro partes. A primeira parte era o pátio, onde todo mundo poderia ir. Onde cada judeu poderia ir, adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Mas você tinha dentro da tenda a parte santa, chamada de parte santa, ou também no templo. Onde somente os levitas poderiam caminhar por ali. Mas você tinha também o santo dos santos separado com um grande véu, muito alto e espesso. Onde só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para conversar com Deus. Em outras palavras, a própria arquitetura dizia, Ei, Deus é tão santo, mas tão santo que o povo não tem acesso ao lugar santíssimo. E somente o sacerdote poderia representar esse povo uma vez por ano. E a lei também dizia acerca dos sacrifícios que aconteciam no tabernáculo e no templo. Em outras palavras, o povo de Israel, ele tinha que ter consciência clara que para que eles vivessem, Cada homem, cada mulher, um animal deveria morrer no lugar deles. Todo o sangue derramado, quando eles viam aquele animal sendo morto, deveria dizer na mente e no coração deles, acusar o pecado que existia no coração deles, na mente deles. Ei, Deus perdoou você, mas para que você fosse perdoado, alguém precisou morrer no seu lugar. Então perceba que o que o autor dos Hebreus está trazendo é, é Todo esse contexto do Antigo Testamento, véu, lugar santíssimo, sacerdote, ele está tendo a compreensão e a convicção de que seus ouvintes compreendem isso. Mas aí, de repente... O povo de Israel não cumpre a lei, não tem um grande líder que de fato os leva para a terra prometida, porque o próprio Moisés não entra na terra. Os sacerdotes que representam o povo se tornam corruptos futuramente, e os sacrifícios já são feitos de forma, não de coração pleno, mas apenas de aparência. Deus então resolve entrar na história. Jesus entra na história. E o que o autor da carta aos hebreus está dizendo é... Jesus, ele é maior do que a própria Torá, quando Jesus ele entra na história, Jesus ele é a a própria palavra de Deus, viva encarnada, Jesus ele é maior do que o próprio Moisés que prometia levar na terra, levá o povo para a terra prometida, Jesus é o Deus encarnado que entra na história, a palavra viva que vai nos levar de volta para casa para a eternidade, onde todo o cosmos será restaurado e nós viveremos de maneira plena, de maneira viva cheios da própria vida de Deus Jesus é maior do que os sacerdotes Jesus é maior do que o próprio tabernáculo, porque na morte de, de Jesus, quando ele tinha todas as dores sobre Ele, quando Ele estava preso naquela cruz, e Ele, ele é, devolve a sua vida ao Deus Criador, o véu é rasgado de cima a baixo, um véu espesso, dizendo o seguinte, arquitetonicamente, não há mais divisão entre Deus e e os homens, o véu foi rasgado, nós todo o povo tem livre acesso a Deus. E Jesus conquistou isso para nós. Jesus é maior que o templo, Jesus é maior que o véu. E Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote que nos lidera até Deus. E Jesus é o próprio sacrifício que satisfaz a ira de Deus sobre toda a humanidade. Então a oferta de perdão nos é dada de presente Jesus é maior do que todo o Antigo Testamento. Jesus é maior, superior do que todas essas coisas. E vocês estão corretos, judeus. Creiam em quem Jesus é. Corra, Corram para os braços dele. E com isso, o autor, ele está dizendo para nós, e usando desse trecho, como uma dobradiça. Do que ele vai querer aplicar a partir de agora. Vamos ler de novo. Olha só. Portanto, irmãos. Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ei, comunidade. Ei, discípulos e discípulas de Jesus. Tudo que eu disse do capítulo 1 ao capítulo 9, Jesus é maior e superior do que tudo que vinha acontecendo na história. Deus entrou na história e Ele está nos liderando para a vida futura. Agora, a partir de agora e para a vida futura. Qual que é o problema aqui? Que eu e você podemos ler esse texto, achar muito bonito, mas não aplicar as nossas vidas. Então, o que, que isso tem a ver conosco? Acontece que nós, homens e mulheres, no século XXI, nós temos a nossa origem nos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E eles foram criados num ponto histórico, onde tudo era perfeito. E eles foram criados seres adoradores. E está no nosso DNA, Adorar alguém ou alguma coisa. Se não Deus criador, alguém alguma coisa que não é o Deus criador. Dessa forma, nós passamos a buscar o que Ele criou ou alguém que Ele criou. Por exemplo, ao longo do livro de Hebreus, Jesus, perdão, o autor aos Hebreus está dizendo, Ei, vocês exaltam, exaltam demais a lei. E as leis morais, vocês acham que vocês bo são bons pelas leis morais? Ei, vocês acham que ficar sacrificando as coisas, o tempo todo vai resolver o seu problema com Deus, quando o seu coração não está conectado a Deus? A teatro, religioso, não funciona. Ei, vocês seguem um líder, que no passado apontava para o próprio Cristo, mas vocês não estão seguindo Cristo, vocês ainda seguem o líder de vocês. Agora, pensando em nós, em pleno século XXI, eu quero te perguntar o seguinte, quais são os líderes que você tem seguido e você tem colocado num patamar superior que deveria ser o lugar de Jesus? A primeira coisa que vai vir na minha mente, na sua mente, provavelmente é aquela crítica às pessoas que têm líderes políticos, que se dizem guiar o povo e resolver a vida do povo numa terra prometida, onde tudo vai ser resolvido com as suas ações políticas. Essa crítica também está certa. Mas nós temos homens e mulheres que, no momento atual, estão seguindo gurus do, do mercado financeiro, do mercado da imagem, do corpo. Nós temos homens e mulheres que estão seguindo gurus que estão vendendo as suas torás, que estão vendendo os seus livros sagrados, porque se você não comprar o próximo curso, se você não comprar o próximo livro que ele está lançando, você não está seguindo o seu guru que vai te levar para a Terra Prometida. E você vive correndo atrás desses líderes religiosos. Porque me parece muito mais uma política, a, parece muito mais, perdão, uma religião que tem dividido homens e mulheres no contexto atual que nós estamos vivendo. Porque se você não concorda com a opinião do líder tal, se você não concorda com a ideologia tal, eu rompo com você. Isso me parece muito mais uma religião do que propriamente seguir Cristo. E talvez você esteja colocando a sua ideologia, o seu líder político, os seus recursos financeiros e os seus gurus num patamar muito mais elevado do que o próprio Cristo. Ainda, nós podemos pensar nos sacrifícios que você faz... Nos sacrifícios que você tem feito para seguir os seus líderes, para seguir as suas ideologias, para seguir o seu corpo, para seguir as suas finanças. E você tem colocado num patamar muito mais elevado esses sacrifícios do que o próprio sacrifício de Cristo. Então você acredita que a sua performance, a sua, a, a, a sua vida moral, as, as regras que você exige de você mesmo... Você acredita que sacrificar a sua família, sacrificar algumas coisas das finanças, vai trazer salvação, vai trazer um resultado final para você e você vai se sentir pleno, cheio, satisfeito. Quando na verdade você tem feito sacrifícios e perdido o tempo da sua vida e você não está percebendo. Ainda, talvez você esteja ah, se elevando nas suas categorias morais, né? De que você, o que você acredita é o correto e o outro que é o cego. E você tem cancelado pessoas, você tem excluído pessoas, você tem rompido com pessoas, com familiares, com amigos. E eu sei que lá no fundo, lá no fundo, você sente o seguinte: você acha que assim, será que eu deveria ter rompido mesmo? Será que o que eu fiz no passado foi correto? Porque no final das contas, ao seguir as suas regras morais, ao seguir os seus gurus, ao seguir os seus sacrifícios, sabe o que você sente? Canseira e frustração. Porque no final das contas, essas coisas ou essas pessoas não podem te preencher e dar a vida que eles tanto prometem. E, que o autor da, e o que o autor da, da carta aos hebreus está dizendo para você? Ei, Jesus é maior do que os seus líderes. Jesus é maior do que a sua performance. Jesus é maior do que você mesmo. E você precisa colocar Jesus no patamar mais elevado da sua vida e deixá-lo lá. Porque Ele se sacrificou por você. Ele está te levando de volta para a terra prometida, para a nova Jerusalém, não só no futuro, mas no presente. Ele está restaurando todas as coisas e Ele disse que Ele vai te dar vida e vida em abundância. Sabe por que Deus vem ao seu encontro? Porque Ele sabe que você não daria conta de cumprir as suas regras morais. Ele sabe que você não daria conta de se sacrificar constantemente e o tempo todo de maneira perfeita. Sabe por que Ele vem ao seu encontro? Porque Ele sabe que os seus líderes iriam falhar com você, os gurus iriam falhar com você. É por isso que Ele vem. É por isso que Ele se lança por amor. E te oferece o perdão, se sacrificando por você naquela cruz, ressuscitando no um terceiro dia. Enquanto você busca apreciação, Jesus já te apreciou. Enquanto você busca aprovação, Jesus já te aprovou. Enquanto você busca ser acolhido, o Deus Criador já te acolheu. E a importância de você investir tempo na comunidade cristã, é porque o convívio na comunidade cristã vai levar você na direção ao que Cristo fez na cruz por você na história. E vai te relembrar, e vai te relembrar, e vai te relembrar, e isso vai trazer esperança ao seu coração. Não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez. Não pelo que, pelas promessas que são oferecidas a você, mas pelo que Deus ofereceu a você naquela morte e ressurreição dEle. Deus te ama, a tal ponto de morrer por você. Você não precisa mais fazer sacrifícios para ser aceito. Seguir líderes para ser aceito. Ter likes para ser aceito. E ter uma vida altamente moral e se julgar perfeito, excluindo outros para ser aceito. Deus já fez isso por você. Perceba que investir tempo na comunidade cristã é reforçar a esperança do que Cristo fez por você, pela sua família está fazendo na história neste momento. Ainda, a gente não investe apenas tempo na comunidade para reforçarmos a nossa esperança, mas nós investimos tempo na comunidade para reforçar o que nós devemos fazer no momento histórico que nós estamos vivendo. O autor do livro aos Hebreus, ele vai dizer, ele vai usar três verbos, Ainda não, volta a tela, por favor. Volta para mim. Isso, ele vai usar três verbos para dizer o que nós devemos fazer no momento presente. O primeiro ele vai dizer o seguinte, nós devemos nos aproximar de Deus. Segundo, nós devemos nos agarrar à esperança. E terceiro, nós devemos considerar uns aos outros. Ok? Então a gente vai caminhar por essas três formas daquilo que nós devemos fazer, três atitudes daquilo que nós devemos fazer no momento histórico que a gente está vivendo. Preste atenção então, verso 22. Assim, primeira coisa, aproximemo nos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Aqui o autor ele está apontando a quatro características de como nós devemos nos aproximar de Deus. Então preste atenção. Primeiro, como nós devemos nos aproximar de Deus? Com um coração sincero, sem teatro. Se Deus sabe tudo o que eu fiz de errado, os cantos mais escuros da minha alma, o meu passado, e ele me acolheu, e ele me aceitou e ele morreu por mim e ele me salvou, não tem por que eu fazer teatro, eu me aproximo dEle. Então a primeira forma que você precisa se aproximar na presença de Deus é com o um coração sincero. Segundo, com plena convicção de fé. A fé aqui, ela não é algo que você conquista, ela não é algo que você pode criar. A fé aqui é, é a partir do seu objeto de fé. E o seu objeto de fé é Jesus. Você se aproxima com fé naquilo que Jesus fez. Naquilo que Jesus conquistou para você na cruz. Então você se aproxima com convicção do seu, no seu objeto de fé. Você vai na direção dele. Agora, as próximas duas... As duas condições que nós devemos nos aproximar diante de Deus, os verbos estão no grego original, ah, na pessoa passiva. É algo que nós recebemos. É como se Jesus ele tivesse conquistado uma medalha de ouro para gente, e ao invés de Ele usar e Ele ficar em grande evidência, Ele dá para nós a medalha de ouro, como se nós tivéssemos ganhado essa medalha de ouro. Então a gente pega essa medalha de ouro e se aproxima diante de Deus, não por algo que nós fizemos, mas por algo que Jesus fez. Então nós somos passivos ao ganhar essa medalha de ouro. E olha só o que o texto vai dizer. Se a gente aproxima com um coração sincero e com plena convicção de fé, nós devemos ter os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E aspersão aqui, de novo, ele está remontando a, 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 ao Antigo Testamento. A, se aspergia alguma coisa para purificar aquele objeto ou aquela pessoa. Então, o que Cristo fez na cruz por nós, ele aspergiu e para purificar a nossa consciência culpada. Você não tem que pagar a culpa dos seus erros do passado. Eu sei que muitas pessoas têm ah, situações na vida, têm histórias na vida, em que gostariam que outras pessoas não descobrissem, que a verdade não viesse à tona, ou que o passado não viesse à tona, melhor assim dizendo. Mas o que Jesus Cristo fez por você, foi aspergir por meio do sangue de Cristo naquela cruz, te livrando de toda a culpa. Agora, qual é o problema quando você fica se culpando? Qual é o problema quando você fica trazendo a mente, dizendo, não, eu tenho que pagar o preço do erro que eu cometi. Não, eu tenho que o tempo todo tentar, assim, Deus não vai me aceitar pelo que eu fiz no passado. Sabe o que acontece? Você não consegue ser sincero de coração. E você não consegue se aproximar de Deus, pelo que Jesus Cristo fez na, fé, na cruz por você, e Ele é o seu objeto de fé. Você não consegue ter um coração sincero. Então, você tem que compreender que o que Jesus fez na cruz por você, Ele já te perdoou, Ele já te limpou, e você se aproxima de Deus com o um coração sincero, porque Ele sabe quem você é. E você se aproxima com o um coração sincero pelo que Cristo fez, e agora com uma consciência limpa. Porque tudo o que te traz medo e vergonha, Deus sabe e Ele te perdoou. E por fim, nós devemos... A nos aproximar de Deus, com os nossos corpos lavados com água pura. Aqui também está trazendo à tona uma figura, uma imagem do Antigo Testamento. Mas na morte e ressurreição de Cristo, nós somos lavados e purificados. Esse é o símbolo do batismo que nós acabamos de assistir, o batismo das pessoas que, que chegaram na nossa comunidade, que nasceram de novo. É algo interno que você recebeu, e de maneira externa, pelo derramar da água na sua cabeça você está afirmando que você nasceu de novo. Então é assim que nós nos aproximamos de Deus neste momento. Então, nós devemos investir tempo na comunidade, porque ela nos aponta o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer juntos, nos aproximarmos de Deus. Ainda, nós devemos nos apegar à esperança. O texto diz lá, o verso 23, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. Eu não vou aqui tomar muito tempo explicando essa segunda ação. Porque nós já tratamos. Nós nos apegamos com firmeza à esperança. Nós nos agar... E o termo em grego aqui é nos agarramos com grande força ao que Cristo fez. A esperança da nossa fé. De novo, nós nos agarramos ao nosso objeto de fé. Não a nós mesmos, porque nós precisamos ter muita fé. Não. A nossa fé está em quem Jesus é e no que ele fez, ponto. Deixa eu te dar um exemplo aqui, só para você perceber. Você tem um amigo ou um parente, do qual, em algum momento da sua história, você queria contar com ele. Ou com eles, ou com ela. E aí, de repente, aquele seu amigo falhou com você. A sua amiga, o seu parente falhou com você. Ele era o seu objeto de fé, de confiança, de esperança. Então, porque aquela pessoa não cumpriu com a palavra dela, e num outro momento você precisaria daquela pessoa, você simplesmente decidiu não contar com ela. Porque o seu objeto de fé, o seu objeto de esperança falhou com você. Agora, houveram um momentos na sua vida onde você precisou ou decidiu confiar em algumas pessoas, em algumas situações, e aquela pessoa cumpriu com a palavra dela. Você então, num outro momento de vida, de necessidade, ao lembrar-se daquela pessoa e de como ela cumpriu com a palavra dela, você caminhou na direção dela porque você tinha esperança de que ela cumpriria mais uma vez com a palavra dela. É exatamente o que o autor aqui está dizendo. Apeguemos-nos, nos agarremos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus cumpriu a palavra dele em Dar início à restauração, à salvação de todo o cosmos. Desde Gênesis 3,16, Deus já disse que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. Ele traria salvação a toda a história. E se Deus foi fiel para entrar na história, e acabar com, iniciar com o fim do mal na história, e estar nos levando de volta para casa, nós nos agarramos à esperança de quem ele é e na palavra dele. Ok? Então, nós como comunidade... Nós investimos tempo na comunidade, para nos lembrarmos do que Jesus fez. E para lembrarmos do que nós devemos fazer. Nos aproximarmos de Deus, e nós devemos também nos agarrar à esperança que nós temos nele como comunidade. Mas esse contexto vai se dar de maneira, e ele vai reforçar isso, comunitária. Olha só o que ele diz no verso 24. O que nós devemos nos fazer? O que nós devemos fazer? Considerarmos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Se Jesus ele é a nossa identidade, se Jesus ele é a nossa esperança, isso não deve ser algo meramente individual, pessoal. Nós devemos externalizar a nossa identidade em Cristo. Um amor interno, externalizando em boas obras na direção do próximo. E o termo aqui, considerar uns aos outros, é... Nós devemos nos preocupar profundamente uns com os outros, nós devemos cuidar profundamente uns dos outros. Isso se dá no contexto comunitário. Nós incentivamos uns aos outros, nós estimulamos uns aos outros a lembrar o que Jesus fez, a se aproximar de Deus, a agarrar firmemente na esperança e a termos boas obras um para com os outros nas suas necessidades. Então, dá só uma olhada nesse gráfico rapidamente. Se Jesus é a nossa esperança e nós investimos tempo ah, em comunidade para lembrarmos no que ele fez, de que ele nos salvou, dando livre acesso a Deus, nós devemos perseverar comunitariamente, também, ao aproximarmos de Deus, nos agarrar com a esperança e considerar um ao outro. Isso se dá no contexto comunitário. E aí ele vai encerrar a sua fala no verso 25, dizendo o seguinte. Ou ele vai ampliar o verso 24. Olha só que interessante. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O termo aqui, não deixemos de reunir-nos como igreja, a ideia é, não abandonem as reuniões. O termo igreja não está no texto original. Talvez uma melhor tradução é, não abandonem as reuniões. E eu vou te explicar para você, por que o termo igreja não está lá, e o que o autor quer dizer com não abandonem as reuniões. A pergunta é, por que, que eles estão abandonando as reuniões? Perceba o seguinte, você é um judeu, você frequenta o templo, você frequenta a sinagoga. E para um judeu, é impossível, ou é uma blasfêmia dizer, que um ser humano, ele é Deus. Deus é todo outro. Deus é todo inatingível. Somente o sumo sacerdote tem acesso. E aí, de repente, vem um homem na história dizendo que ele próprio é Deus. E que na sua morte e ressurreição, ele rasgou o véu e agora todo mundo tem acesso a Deus pelo que ele fez. Isso é loucura para um judeu. Quando o um judeu se torna cristão, ele não pode mais frequentar o templo. Ele não pode mais ir até a sinagoga. Ele é perseguido, ele é torturado, ele é morto pela fé que ele tem em Cristo Jesus. Logo, por que, que alguns judeus estão abandonando as reuniões? Por medo de assimilação. Eu não quero ser visto como um dos seguidores de Jesus, embora eu creia nele. Eu não quero. Eu tenho medo de que minha família sofra, eu tenho medo de que minha profissão sofra, então eu não quero me associar às reuniões. Então eles passaram a abandonar essas reuniões. E onde é que eles se reuniam quando eles não podiam ir mais ao templo e quando eles não podiam ir mais à sinagoga adorar a Deus? Eles se reuniam em suas casas. O que o autor está dizendo é não importa o local, importa que se reúnam como comunidade para reafirmar a esperança no que Jesus fez e reafirmar vocês como comunidade o que vocês devem fazer agora. Não importa como, não importa aonde, importam, importa que se reúnam. Esse é o ponto. E talvez vocês não saibam, mas por exemplo, do primeiro século, ao quinto século, os cristãos não tinham locais apropriados para se reunir. Lembra no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo ele perseguia os cristãos antes de se render e Jesus o convertê-lo? E ele se tornar cristão? Ele matava, ele torturava, ele arrastava famílias todas juntas. Os cristãos passavam a se reunir, por exemplo, em tumbas romanas. Os romanos cavavam grandes corredores, quilômetros de corredores, para colocar os seus mortos nessas caixas funerárias. Os cristãos, por serem perseguidos, eles compreendiam que não importava o local, importavam que se reunissem. Do século I ao IV, ao quinto, eles se reuniam em lugares diversos. Casas, tumbas, não importa se é numa catedral, não importa se é no templo, não importa se é numa praça aberta, não importa se é num, a, a, numa tumba, importa que se reúnam para se aproximar de Deus, para se agarrar à esperança e para servirem uns aos outros. É como se o autor aos hebreus estivesse perguntando, se eu sei o que Deus fez por mim, como posso eu, Deixar de me aproximar dele comunitariamente Você pode ler comigo essa frase? Essa pergunta por favor Se eu sei O que Deus fez por mim Como posso eu deixar De me aproximar dele Comunitariamente Nós não vivemos num contexto de perseguição Nós não vivemos num contexto de tortura Por sermos cristãos Dentro do contexto brasileiro nós temos os nossos prédios, nós temos a nossa liberdade. Acontece que, como ah, os primeiros cristãos tinham dificuldade, e este é o princípio, nós também estamos tendo dificuldade nesse momento de nos reunirmos presencialmente e fisicamente, e por um tempo limitado, e não é fruto de uma perseguição. No entanto, nós não perdemos a possibilidade de nos reunirmos como comunidade de maneira online. Até porque Deus ele não está limitado no espaço físico. E eu percebo um movimento muito interessante. Na verdade, dois. Antes da pandemia, nós tínhamos um grande número de desigrejados. Um grande número crescente aí de desigrejados. São homens e mulheres que eles compreenderam que eles poderiam decidir gostar de Deus, mas não da comunidade. Da igreja, do convívio comunitário. Eles decidiram abandonar o convívio comunitário. Mas, de repente, nós temos um outro fenômeno. O fenômeno dos superigrejados. Eu não sei se você conhece alguém assim. Os superigrejados, eles insistem em dizer que eles precisam do prédio para desenvolver a sua espiritualidade. Eles precisam estar reunidos debaixo de quatro paredes para desenvolver a sua espiritualidade. E talvez eles não percebam que essa mentalidade de prédio, é fruto de uma mentalidade católica medieval e pagã, porque no Antigo Testamento, os, quem tinha templo eram os deuses pagãos, ficavam numa, numa, no alto da colina. E todo mundo ia adorar os deuses os pagãos no alto da colina. Deus no Antigo Testamento não escolheu por templo. Ele escolheu um tabernáculo. Porque se o povo se movimentasse, ele ia junto. Se o povo sofria naquele contexto, ele estava junto. Habitando no meio do seu povo. E quando Davi decide fazer um templo e o seu filho constrói o seu templo, Deus não havia decidido fazer aquilo. É um projeto humano. Por olhar as outras nações. E depois, nós temos então, o contexto do catolicismo medieval, onde nós só podemos adorar a Deus num grande templo, numa grande catedral. E os superigrejados não compreendem que nós não somos, a nossa fé não é prédiocentrada. A nossa fé, ela é cristo-centrada. Não importa aonde, não importa a, a forma do princípio de reunião, Importa que nós nos reunamos para nós adorarmos a Deus, para nós nos apegarmos à grande esperança que há em Cristo e para nós cuidarmos uns dos outros comunitariamente, é isso que importa. Os superigrejados, eles estão presentes no templo, mas eles não estão presentes na vida da comunidade, eles exigem determinadas coisas da sua comunidade. Mas eles não querem se sacrificar, serem discipulados, serem motivados, serem corrigidos na comunidade, e na vida cristã, na convivência multa. E o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: olha só que interessante, aqui comigo. O autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: coragem, viver uma vida comunitária, para haver incentivo mútuo, cuidado mútuo. Estímulo mútuo tem um preço. Naquele contexto, o preço era eu posso ser perseguido, eu posso per perder a minha vida. E o autor está dizendo: faça isso mesmo. É o um momento difícil. Mas se você sabe o que Cristo fez na cruz por você, por que você não quer aproximar dele comunitariamente? Não abandone as reuniões como fazem alguns, mas antes, estimulem-se mutuamente porque vocês sabem que o grande dia vem e está vindo. É como se o autor aos hebreus estivesse dizendo, negar o convívio comunitário é quase como negar o próprio Cristo. Porque Cristo morreu pelo seu povo, Cristo morreu pela sua comunidade, Cristo não morreu por um indivíduo do século XXI, cheio da narrativa do individualismo, cheio da narrativa do hedonismo, onde ele acredita que ele pode decidir não viver comunitariamente. Não. Jesus morreu pelo seu povo e pelo seu corpo. E se você crê no que ele fez por você e pelo povo dele, pague o preço de estar juntos. Estar junto. Você poderá, então, ser estimulado, ser motivado, a olhar para trás e perceber o que Cristo fez na cruz por você. E então comunitariamente se aproximar dEle, se agarrar à esperança dEle, nele, e cuidar uns dos outros. Se você tem feito parte da nossa comunidade, você decidiu pagar o preço dentro da nossa comunidade. Você compreende que Deus chamou para viver aqui nesse momento conosco. E nós fizemos opções por encontros online, dos nossos encontros de adoração e dos nossos grupos pequenos online. Pague o preço. Não para você ser aprovado, não para você ser aceito, não para ninguém falar mal de você, mas pelo que Cristo fez na cruz por você e ponto final. E você poderá ser cuidado, como já tem acontecido com inúmeras pessoas da nossa comunidade, em momento de luto, em momento de angústia, em momento de. Uh, desafios que você imaginava que você não ia vivenciar. Como existirão outras pessoas que precisam da sua vida, das suas palavras, das suas ações, do seu incentivo. Não importa o local ou a forma da reunião, importa que nós nos reunamos e que nós sejamos fortalecidos comunitariamente nesse momento que a gente tem vivido. Porque lembra-se de Gandalf? Ele disse para Frodo, Frodo, eu também não queria passar nesse momento. Mas é o que nós escolhemos. E nós precisamos da comunidade. Para nós vencermos esse caos que nós estamos vivendo. Dessa forma para a gente refletir e praticar. Primeiro. Você se sente livre. E de consciência limpa. Para estar na presença de Deus. Pelo que Jesus fez por você. Há alguma coisa na sua consciência que diz, não, Deus não me aceita, onde já se viu? Existe alguma coisa na sua consciência que você fala assim, mas o meu passado, se alguém descobrir, ah, existe alguma coisa que tem te acusado? Eu quero dizer, se lance nos braços daquele que te ama e sabe de tudo o que aconteceu na sua história. E Ele já te perdoou. Para que você se aproxime dEle com um coração sincero. Com convicção de fé. Com uma mente limpa. E um corpo lavado. Pelo que Ele fez na cruz. Não é mérito seu. Você só recebe o presente. Se aproxime de Deus. Se aproprie do perdão dEle por você. Ainda. Você compreende... Que investir tempo na comunidade é um reflexo do seu amor por Deus? Você tem pagado o preço? Não, a minha fala aqui, de fato, eu não tenho ninguém em mente, eu não tenho você em mente. Mas a minha fala aqui é para que você compreenda que a razão, a motivação de você se reunir e pagar o preço, é pelo preço que foi pago por você naquela cruz. decida, ah, por exemplo, eu vou ser muito honesto com você. No início da pandemia lá em casa, a gente se perdeu com as crianças, a gente se perdeu ah, com os horários, mas a gente criou a consciência e diz: não, o que Jesus fez na cruz por nós é muito maior e esse é o momento histórico que a gente tem que pagar o preço. Não é fácil. A gente tem rotina muito clara no domingo. As nossas crianças têm uma rotina clara para o Chacra kids no começo eles não queriam não era um negócio assim meio difícil mas hoje a minha filha fala papai hoje é dia da gente entrar ah, na salinha para eu ver as minhas amigas e a professora A mesma forma os grupos pequenos não é eu sei que é difícil com criança em casa eu tenho três gente mas assim faz a rotina conversa com o seu cônjuge insista persista, é no contexto da comunidade onde a esperança no que Cristo fez e a perseverança comunitária nos fortalece nesse momento que a gente tem vivido, e por fim, já que a gente deve praticar as boas obras, incentivarmos uns aos outros, entre em contato com pessoas da nossa comunidade ou da sua comunidade, que você está em diferentes lugares do Brasil e do mundo conosco, entre em contato com pessoas da nossa comunidade ou da sua comunidade, estimulando-as para o convívio comunitário. O que nos une é maior do que nos desune. O amor, o sacrifício de Jesus e Sua ressurreição é maior do que as nossas diferenças. E é isso que importa. Nós precisamos conjugar esperança e perseverança neste momento. E perceba que existem pessoas que estão chegando na nossa comunidade foram batizadas. E você que está chegando na nossa comunidade, nós somos uma comunidade que quer te abraçar como você é, com a sua história, e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não deixe de participar e ligue, entre em contato, manda uma mensagem, incentive essa pessoa, pergunte dela, saiba das necessidades, das dores, dos sofrimentos. Viva esse momento da sociedade, do anel, juntos, em meio ao caos, onde a esperança nos encharca e a perseverança nos une juntos para caminharmos na direção do nosso Cristo.